1: Vamos a arrancar este programa y su primer tema, eh, aunque ya ¿verdad? arrancamos hablando de, de cuestiones ligadas a, a la pandemia y demás, pero vamos a hablar de lo que estuvo ocurriendo en Brasil en las últimas semanas, diría las últimas horas, porque todo se terminó de desencadenar jueves, viernes, eh, ayer mismo sábado hubo también eh, novedades, y lo marcábamos al principio, Juanma, Déjame decir esto, vuelvo a retomar lo que decía de de un ministro, a ver, básicamente lo que ocurrió, pongo el título y arranca vos, pero estuvimos especulando cuánto poder tenía Bolsonaro en las últimas semanas. Se llegó a decir que, el gol, que era un, había un semigolpe de Estado, etc. Bueno, no, el tipo sigue al mando de la presidencia, pero eh, parece muy, para mí muy, muy claro que hay una pérdida de poder. Me parece a mí porque lo que hay es una pérdida de alianzas, de sus alianzas, pérdidas de eh, socios políticos y en las últimas horas la pérdida de tal vez el más importante socio político que tenía extrapartidario Bolsonaro, yo uh -huh. creo que sí, sí que era Sergio verdad. Moro, un tipo con todavía una gran, un gran nivel de popularidad en Brasil y que deja el gobierno y me parece que Bolsonaro queda todavía
2: más... Eh, Blanco políticamente, lo que estaba antes. Bien, vamos, empezamos eh, totalmente lo que vos mencionás. Eh, yo creo que, eh, envalentonado por su iniciativa durante esta semana, de la cual hablamos un poco el día miércoles en el especial que hicimos de Un Mundo de Sensaciones, Bolsonaro fue un paso más allá el jueves por la noche, lo quiso probar a Moro, exoneró a un hombre de estrecha cercanía con el ex juez y ahora también ex ministro de Justicia de Brasil, Hablamos de Valeillo. Valeillo es un hombre fuerte, o era un hombre fuerte de la Policía Federal de ese país. Un hombre de Curitiba, es decir, donde Moro tenía su poder hace tiempo, donde Moro puso preso a Luis Ignacio Lula da Silva. La paradoja es que el viernes a la mañana, con esa discusión no saldada, en el boletín oficial de Brasil, llamado Diario Oficial, uh -huh. Bolsonaro dijo... Que Vallejo estaba siendo exonerado a pedido de Vallejo y, y ese decreto llevaba la firma de Jair Mesías Bolsonaro y abajo de Sergio Moro. para cuando decís exonerado decís que dejaba de ser jefe de la policía. Exacto. O sea, Era separado de su cargo. Ok, por eso. Seguía, seguía en la policía federal, pero separado de ese cargo. A ver, mmm, supuestamente... O sea, como, pero, para explicarlo sí. más simples, porque son como...
1: Eh, como no hay un paralelismo acá, ¿viste? Como decís, bueno, pero todo esto, o sea, pero básicamente lo que hizo Moro es sacarle, perdón, lo que hizo Bolsonaro es sacarle a Moro el control sobre la policía, ¿no? Exacto. Era un hombre de Moro. Era un hombre de Moro y Bolsonaro dijo, listo, me lo cargo.
2: Me lo cargo, exacto. Okay. Es, eso fue lo que pasó. La paradoja que enoja supuestamente a Moro es que habían hablado el jueves por la noche, no, no se había discutido eso en esos términos y que además lleva la firma de Moro el decreto. Es como una mojada de oreja fuerte. Sí Es una muestra de poder muy fuerte lo que hizo Jair Mesías Bolsonaro el viernes por la mañana ¿no? ¿Pero lo firmó Moro eso? Moro dice que no lo firmó Que no lo firmó Exacto Eso ya es, tipo, un regroso. No, porque y es un delito, Moro dice Esto es un, delito. Es un decreto Exacto. Vos Exacto. Trajiste, dijiste, esto es igual
1: que un decreto sí. Es una firma digital, ¿no? Sí Y, o sea, vos lo que estás diciendo es que Bolsonaro hizo firmar, entre comillas, a, a Moro Algo que él no quería firmar
2: Eso mismo ¿Y lo publicó? Sí Bien, entonces Moro a partir de eso dice voy a convocar una conferencia de prensa a las 11 de la mañana obviamente Moro se entera de esto a las 6, 7 de la mañana convoca una conferencia de prensa a las 11 de la mañana habla con sus asesores, le dice me voy a ir esto sí. es el límite, efectivamente era una situación límite y vamos a escuchar un tramo de esa conferencia de prensa eh, donde Moro denuncia la interferencia política de Bolsonaro y llega a defender, y tiro el título nada más Adilma.
3: Ontem, né, conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente. Né, falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Né. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele teria, queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. Né? As investigações têm que ser preservadas, imaginem-se durante a própria Lava Jato, Ministro, diretor-geral, o, diretor -geral, o presidente, a presidente, então presidente Dilma, né, o ex-presidente Luiz, ficar se ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações de andamento. Então, a autonomia da Polícia Federal, né, como um respeito aí à autonomia da aplicação da lei, né, seja a quem for. Eso es un valor fundamental que tenemos que preservar dentro de un Estado de derecho. Bien, traduzco lo
2: que decía el exministro Moro. Ayer conversé con el presidente, le dije que sería una interferencia política, hablaba claro del cambio en la Policía Federal. Me dijo que sí, me dijo que sí. Me dijo más de una vez que él quería tener a alguien de confianza de él para llamar, para que le pasen información de inteligencia sea el director, sea un superintendente no es el papel de la policía federal ese imaginen en Lavallato si la entonces presidenta Dilma llamaba al superintendente en Curitiba la autonomía de la policía federal es un valor fundamental que hay que preservar dentro del estado de derecho los dichos de Moro se convirtieron en una bomba política porque vos te podés ir y depende de la forma en que te vayas mandeta se fue circuló algo durante uno o dos días, pero no mucho más. Es decir, sí. es pa parece pasada esa etapa. Se fue con diferencias, pero Exacto. no se
1: fue estallado. No
2: se fue estallado ni denunciando crímenes, que es uh -huh. el otro tema que después nos vamos a, 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 a vamos a analizar. Es decir, lo que hace Moro es dejar servida la posibilidad del impeachment eh, y esto es un tema en Brasil. Bueno, subió el dólar, inmediatamente salió el expresidente Fernando Henrique Cardoso, una persona muy importante en Brasil, pidió que Bolsonaro de directamente un paso al costado eh, dejándole el lugar al vicepresidente Mourao, dijo algo así como no, va, no tenemos que ir a un impeachment por esto, andate, andate ahora dejale a Mourao, uh -huh. no nos hagas pasar por el impeachment, algo así la frase de Cardoso, muy fuerte porque vos lo mencionabas Fede en, en tu Twitter Cardoso habla y no habla solo Cardoso, está hablando todo un sector de la elite sí. de política económica brasilera bien Bolsonaro no tenía otra posibilidad que contestar, porque era gravísimo lo que sí, había denunciado no, claro. el juez Moro, no tenía margen, sí. eh, tenía que salir a jugar a la cancha, para mí lo hizo de una manera bastante confusa, sin elementos técnicos, poniendo por encima el ego de Moro, que es algo indisimulable, que, que sí, existe. Hizo, habló mal de Moro. Claro, no y políticamente, no hubo nada técnico en algo que parece que se va a dirimir. Más en ámbitos judiciales, ¿no? Sí. Por cómo viene la mano. Eh, la estrategia de Bolsonaro igual tiene un punto que es. Moro está preocupado por su biografía, yo me preocupo por el futuro de Brasil. Esa parte es, es interesante para analizarla, porque Moro habló mucho de. No quiero manchar a mi biografía, sí. voy a hacer esto para no manchar a mi biografía. Bueno, eh, puede ser cierto que Moro sea una ególatra, indisimulable. Lo, 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 siempre lo planteamos en este programa. Ahora, suena flojo como. El principal sostén de una defensa de un jefe de Estado que toda la semana se pelea con otro ministro. Eh... Sí, ese es el dato político. No está sosten... Se le está
1: resquebrajando su gobierno adentro del gobierno. O sea... Y todas las semanas anunciamos, se fue tal, se fue tal. A...". Pero pensá, se fue Mandeta que era el ministro más valorado de en las encuestas, porque era el ministro de Salud, uh -huh. y la gente lo veía como el que estaba intentando que el coronavirus no... Este, no creciera tanto en Brasil. Uh -huh. Y se le va el de mayor peso político, claramente que era Moro, de todos sus ministros. Total. O sea, es un ministro, o sea, un fusible, pero tiene capital político propio. Es, que no le,
2: es un superministro. Que no le pasaba a ningún otro ministro. No. Eh, vamos a escuchar un, un, un poquito entonces a Jair Mesías Bolsonaro para ver cómo le contestó. Y, y hago una intro breve. Puso de fondo a todos los ministros, incluyendo a un muy incómodo vicepresidente Hamilton Mourao, que estaba visiblemente nervioso, que se tocaba la cara. Hubo mucho de gestualidad en la puesta en escena de Bolsonaro. Él más o menos intentando salir de, de, del brete en el cual lo puso Sergio Moro, pero atrás mucha incomodidad. Escuchemos a Jair Mesías Bolsonaro, el jefe de Estado de Brasil, contestándole a su ex ministro. ¿Por
3: qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? da Polícia Federal, eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer um outro, quase que exigir e implorar a Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro. A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com o seu chefe supremo.
1: Isso é
2: tremenda. Sim, sí, lamentável. Ele dizia assim: sí, posso comer um ministro. ¿Por qué no puedo cambiar a un director de la Policía Federal? No le tengo que pedir autorización a nadie para cambiar al director o a cualquier otro. Ahí, ahí se está intentando mostrar por encima que es algo lógico en un presidente a la que tenga que dar explicaciones así. o Demuestra que está mal. Y esta parte eh, fue muy morbosa. La Policía Federal a cargo de Moro estaba más preocupada por Mariel que por saber quién mandó a matar a Jair Bolsonaro, su jefe supremo. Un delirio esta frase... Eh, mezcló dos situaciones totalmente distintas Provocó obviamente el enojo de la familia de Mariel Franco Que acusó a Bolsonaro de utilizar a la concejala asesinada Como una cortina de humo en la disputa con Sergio Moro Y el eje argumental de Bolsonaro era uno Además de la, de la egolatría del de, eh, ex ministro sí. Que Moro quería ser nominado al Supremo Tribunal Federal Es decir, la Corte Suprema de Brasil, eso expliquémoslo despacito para que se entienda, porque sí. es el corazón de esto, la acusación de Bolsonaro a Moro. Totalmente, a ver, eh, lo que dice Bolsonaro es... Moro estaba dispuesto a exonerar a Valerio si yo le garantizaba un lugar en la Corte Suprema Brasilera, que se llama Supremo Tribunal Federal, a partir de noviembre próximo. Esa de, la... Dejar de ser ministro, Moro
1: dejaba de ser ministro, pasaba a ser eh, juez de la Corte Suprema, uh -huh. ¿no? o sea, una salida decorosa. ¿No? Eso es lo que estaba negociando, eso es lo que dice Bolsonaro. Me estaba pidiendo eso. Sí, sí.
2: Eh, este. Y Moro le contestó por Twitter y le dijo: Mirá, yo tuve esa oportunidad el día jueves y no la utilicé. Es decir, no estaba dispuesto a usar a Valeillo con la moneda de cambio. Ahí es interesante porque Moro, ya saliendo y no teniendo posibilidades por el momento de ir al Supremo Tribunal Federal, le dice: Yo esa, ch esa chance la tuve el día jueves y no la hice. O sea, no me, no, no y, me juegues con bueno, eso. Y ahí es cuando muestra
1: el chat. Eh, Moro Que tiene con una diputada donde Una
2: diputada de Bolsonaro que le ofrece eso ¿No es cierto? Sí, mostró varios chats en el Jornal Nacional El programa más visto de Globo Ahí también se habla mucho del vínculo Globo Con Sergio Globo Moro Globo está
1: jugando en contra de Bolsonaro de manera directa Muy fuerte no muy fuerte El principal grupo de medios de Brasil Eso hay que decirlo uh -huh. En Brasil no están los medios con Bolsonaro Algunos
2: sí, otros no pero Los, los, eh, los, 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 los más grandes ninguno diría
1: no, pero viste que tiene... Eh, ay, no me quiero confundir el nombre ahora, pero... Eh, ¿Record TV? Record TV. Bueno, claro, bueno, porque
2: eso está ligado al evangelismo. No,
1: no son medios chicos tampoco, no, ¿no? No, no, no,
2: exacto, exacto. Pero Globo, que es el gran medio de Brasil... Los tres principales diarios, Globo, Folia sí. y todo Sao Paulo, en contra en totalmente contra. de Jair Mesías Bolsonaro, incluso Folia diciendo nosotros dimos la primicia, sí, de que sí, se sí. iba a moro... Lo bueno. están
1: queriendo voltear. Va, pues están...
2: Están siendo muy duros y
1: atacándolo de frente.
2: Sí, dos cosas ahí, porque eh, el, mientras hablaba Bolsonaro, el Procurador General, Augusto Aras, presentó un pedido de investigación en torno a los delitos mencionados por Moro y ahora va a tener que ser el propio Supremo Tribunal Federal el que defina si le da curso o no a esos siete crímenes que supuestamente ha cometido Jair Mesías Bolsonaro y que denuncia el Procurador General. Vamos, eso... a. Irá por, el, irá por el ámbito judicial, obstrucción a la justicia, falsificación de documentos públicos. Por el decreto ese claro, que está la firma de Moro. Exacto. Hay, 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 hay cosas pesadas. Es que es hay tremendo. cosas pesadas, Estela, para cortar. Ese es un eje judicial abierto. Después vamos a analizar un, brevemente el, el impeachment, sí o no. Y lo que vos decís, Fede, el viernes Moro fue a Jornal Nacional, que es el programa sí. más visto de Brasil, del Grupo Globo, mostró chats con Bolsonaro, donde este le pedía a avanzar en el intercambio por investigaciones que estaban teniendo lugar contra 12 diputados oficialistas. ¿Sí? Le decía otro motivo para el intercambio y le mandó una nota de un sitio llamado The Antagonist, donde decía van a avanzar sobre estos 12 diputados del oficialismo. Claro,
1: lo que, ahí lo que le dice Bolsonaro es... che la gente tuya uh -huh. está queriendo investigar a diputados
2: nuestros. Exacto. Correlos. Sí. ¿No? Básicamente. Sí, sí. A ver, la veracidad parece totalmente probable, hablando de un personaje como Bolsonaro. Pero mostró los chats además. Sí, sí, por eso. No, por bueno, eso. Ver, mostró los chats. Eh, no sé, ¿sí? ¿Vos decís? Se puede dibujar un poquito. Sí, no sé. Igual puede ser. No Va, la veo, no, ¿no? la veo. Lo tenía agendado como nuevo presidente. Novísimo,
1: claro. Por eso es lógico, van cambiando los teléfonos. Sí, pero además eso me parece que es muy fácil de contrastar. Uh -huh. ¿No? Si no fuera verdad, digo, no. No, no, total, no haces total, eso total. como armándote un chat. Es difícil, es nah, difícil. No, es
2: difícil. Necesitas eh, algo más, ¿no? Diseño. Ayer por la mañana siguieron los pataleos en Twitter. Bolsonaro básicamente lo, acu lo acusó de desagradecido a Moro Porque lo había protegido en las filtraciones del año pasado De Glenn Greenwald y Esto sí, es cierto Obvio eh... Pero que Moro no tiene código, como dijiste O sea, esto está clarísimo Moro no tiene ningún código <risas> Bolsonaro igual yo creo, viste que so él se sobreactuó a esto de Él era mi ídolo Y ahora sí, ¿no, cuando sí. nos conocimos todo eso se quebró Era un acuerdo político que tenían dos personajes Un gran acuerdo político Y hay que decir que Sergio Moro es... El gran autor de que Jair Mesía Bolsonaro esté ahí, digamos. Obvio. Eh, sin duda. Yo no me quiero adelantar las conclusiones, pero a mí lo que me
1: parece es que esto deja muy tranquilos a los medios, a los sectores concentrados, porque vuelven a tener en Moro una figura de recambio. Sí. No tenía una figura de recambio. Bolsonaro se estaba sosteniendo porque era eso o el, el abismo. Uh -huh. Y no sé, no sé si va a pasar ahora, pero me parece que vuelven a tener ahí afuera del gobierno, ¿no? a un
2: personaje político. Totalmente. No muy, tenían, muy
1: aceptable por el
2: Estado. Lo ¿sí? tenían un poquito con Doria, ¿no? Yo creo que Doria es el que más se está preocupando ahora por la emergencia de este nuevo actor que pues es el surge. el gobernador de San Pablo. El gobernador del Estado de Sao Paulo, que venía haciendo las cosas más o menos bien dentro de la catástrofe sanitaria que vive Brasil. Eh, sí, y yo, van a seguir los cruces, van a seguir las filtraciones. Moro lo decíamos antes, filtró la conversación entre Lula y Dilma. Esto va a seguir, es evidente que va a seguir. También ayer escuché, y esto... Acá me paro un segundo por lo del impeachment... Escuché con mucha atención a un senador, Eduardo Gómez, del PMDB. Sí. PMDB es el histórico partido de centro. De centro, por decir centro. Algo. Sí. De centro. El que eh... gobernó con todo el mundo. El que gobernó con todo el mundo y el que gobernó finalmente con Michel Temer, eh, tras la tras que Dilma fuera de puesto, un impeachment, un golpe parlamentario. Entrevistado por CNN Brasil, Eduardo Gómez, del PMDB, dijo... Bolsonaro tiene un ejército de gente Que lo apoya incluso en la crisis Y fue muy crítico de Sergio Moro Y además habría que ver números ahora Pero la semana pasada datafolia Daba una especie de 35% aproximado De apoyo a Bolsonaro aún en la crisis 35, 33, mm -hmm. 34, 35 Un apoyo 35. no mayoritario pero duro parecía Duro y no menor en una coyuntura un Como sí. la que estamos viviendo Si no pregúntenle a Sebastián Piñera, a Nicolás Maduro, ¿no? Que han tenido incluso menor aceptación o esa y siguen ahí batallando en sus cargos. Entonces, el PMDB es parte de eso que se llama centrado, ¿no? Que es un bloque muy fuerte parlamentario que a veces va para un lado, a veces va para el otro. Pero son, son los actores que van a definir la supervivencia o no de Bolsonaro. Sí, ¿y qué decía? decía eso, decía Bolsonaro tiene un ejército de gente que lo apoya incluso en la crisis Ah, pero pensé que vas a hablar de un poroteo adentro no, del no, Congreso. No, 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 quiero hablar de poroteo porque es todo muy difuso en este momento Y lo más que, en Brasil lo, que la Cámara de Diputados de Brasil. Por eso, por, y ahí va eh, Este es un sector el, centrado muy pragmático, pero que no es tonto, que le va a pedir condiciones a Bolsonaro y que si Bolsonaro se las da va a seguir y a pedir condiciones en Brasil, como vos eh, mencionabas, es un poquito más de caja que acá, ¿no? Ese sí, de hecho, guita. Bolsonaro, el discurso Él
1: era anti eso, decía, ¿no? Como el que él no repartía Cargos a cambio de gobernabilidad sí, bueno,
2: Vamos a ver ahora Y
1: ahora me parece que no le va a quedar otra Eso estaba también eh, haciendo Los comentaristas políticos marcaban eso Que, eh, o va a tener Se les llama fisiológicos A los partidos, a los dirigentes que Sí. Te doy un ministerio, me votas a favor de Dios, eso
2: en Brasil es moneda corriente sí, sí, muy y es bien. lo único que le queda a él para que no le hagan un impeachment. Totalmente. Y además le va a pedir más Le van a pedir entonces condiciones los parlamentarios del centrado y quien también le va a pedir más condiciones es el ala militar. El ala militar dejó trascender en folia que estaba discutiendo salir del gobierno. No es casual
1: eso. Mm. No, vaya, no le queda... Si se va a los militares del gobierno, bueno, por eso. No, le queda el a, portero a Por eso, a Bolsonaro. Pero, pero no, la, la, carta,
2: la carta era mandar eso a Folia para que le den más. A ver, todas las semanas nos enteramos de una nueva designación militar dentro del gabinete una superintendencia. No, por eso tío, claro. Si la militar es el Y es el gran árbitro, eh, uh -huh. el ala militar. A, definen adentro o afuera. Entonces Bolsonaro le va a tener que pagar de alguna manera y por eso yo creo que quien más preocupado tiene que estar hoy es Paulo Guedes, que es el, el ministro del ala liberal. liberal, de los superministros. Ya, sí. ya Braganeto supuestamente manejaría la plata de la salida de la pandemia. Entonces ya Guedes estaría por debajo de eso. Hay que ver si Pablo Guedes sobrevive esta semana que viene. Es okay. una incógnita, es Puedes, una
0: pregunta. Puede ser otra pérdida. Eh, Elman, vos querías aportar algo. Sí, un comentario a ver qué piensan ustedes. A mí me parece que la, la salida de Moro esta semana que, y, y, digamos, y por el terremoto que genera, me parece que lo que termina cristalizando es cómo se distancia, digamos, este movimiento, no sé cómo llamarlo, así, movimiento, plataforma, identidad política que estaba muy en contra del PT, ¿no? que, que organizaba ese odio eh, al PT y terminó confluyendo en Bolsonaro, digamos. A mí me parece que la llegada de, de Moro al Gabinete de Bolsonaro cristalizó bien esa unión, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, Moro, un símbolo anticorrupción en Brasil, nos guste o no, Moro tiene esa etiqueta, al menos para buena parte de brasileños, y creyeron en Bolsonaro, y cuando digo creyeron, digo Moro, digo millones de brasileños, pero también parte del sistema político, en que Bolsonaro podía ser una alternativa al PT, que podía representar bien esa oposición al, a, al PT. Me parece que la, la salida de Moro es, es simbólica por eso, porque termina de distanciar eso. Me parece que esta semana se termina de romper, digamos, eh, ese, ese mito también, ¿no? O, o, o digamos, esa idea de que Bolsonaro podía representar eso. Sí. Hay un tuit...
2: No, te decía que por eso la palabra que más se usó, la usaron los empresarios bolsonaristas, era
0: desilusión. Estamos desilusionados con el gobierno a partir de la salida de Moro, ¿no? Sí, sí, y, y no es menor. digamos, fue mencionaba bien esto de, bueno, ahora el sistema tiene una alternativa a Moro. Yo creo que ahí es, es un primer dato fuerte a registrar, pero también me parece que nos, nos muestra cómo para las élites brasileñas, esto también terminó siendo un, un fracaso político, digamos, por más de que Bolsonaro no haya sido el candidato del Estado, por más de que Bolsonaro no sea un proyecto propio de las élites, de alguna manera me parece que Moro Unía esos dos mundos. Totalmente. No, por, por el apoyo de, de, de Globo, pero también por, por el símbolo, digamos, la palabra corrupción fue vital, no para la campaña de Bolsonaro en sí, sino para el clima político de Brasil, que Bolsonaro lo que hizo fue representarlo, fue interpretarlo y conducirlo al poder. Juan, Yo creo que y la, la palabra de... cor...
1: Perdón, ¿y la campaña también, eh? la campaña presidencial, eh, Bolsonaro la... una. Bolsonaro no tenía experiencia, o sea, todos lo veían como un tipo marginal. Uh -huh. eh, un tipo muy corrido a la derecha con posiciones ultra, digo, eso pasaba. Uh -huh. Pero él decía: Yo nunca robé, ¿no? Y tenía esa cosa. Como que siempre había estado al margen. De hecho, no, 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 no era investigado por el avallato, digo. O sea, reforzando lo que vos decís, además uh -huh. de que tenía Moro, porque Amoro lo tuvo. Sí, su carta fue de ser outsider
2: cuando no lo era.
1: Amoro lo tuvo cuando ganó. Cuando sí, ganó sí. Él incorpora, uh -huh. él lo dice en la conferencia de prensa, yo no hice campaña con Moro, él está diciendo, yo esto me lo gané solo. Obvio,
2: ¿no? Y dice, no sé a quién votó
1: Moro en la primera <risa> ah, vuelta. Sí. Claro, como que él ahí quiere mostrar que la alianza con Moro es post, sí. post-triunfo, sí, lo cual es, es cierto. Y es totalmente cierto. Eh, pero también es cierto lo que dice Elman, que esa unión entre Moro y Bolsonaro expresaba,
2: unía a la élite. Con Justamente. Bolsonaro y ahora
1: eso queda por lo menos un signo de interrogación. Sí, y
2: Bolsonaro es a su manera un invento de Sergio Moro en el sentido de que efectivamente, a ver, Moro puso preso a Lula, Lula tenía 40 puntos, Lula iba a ganar esa elección, no lo sabemos porque no, no, sí, no, no. podemos volver el tiempo atrás. Sí, pero... Tenía grandes chances de ganar esa selección No, que jugó fuerte, jugó. Che, y, y algo más quería decir? Lo último, lo de Lula.
1: No, ah, ahí sí, por si querías. Dale.
2: El que sea,
1: Elman, claro. amigo. No, no,
0: yo no, no, habla vos. Ah, hablado, yo no te te quedaste callado, Elman. El bueno,
2: no, <risa> eh, lo, final, como para darle un, un, un apunte último. Sí. Luis Ignacio Lula da Silva, tuite tu, 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 tu ayer. No puede haber inversión de la historia. Bolsonaro es hijo de Moro. En esta disputa, los dos son bandidos y claro. los dos son hijos de las mentiras inventadas por Globo. Una síntesis fuerte de Lula. Pero esto es interesante para volver a mencionar el otro punto. Si los dos se pelean a cuchillazos hoy, mm. qué es lo que está pasando, es porque detuvieron e inhabilitaron a Lula y porque así llegó Jair Mesías Bolsonaro a la presidencia de Brasil. No veo que la discusión esté hoy en torno a un posible cambio por izquierda en Brasil. Eso ya lo adelanto. Me parece que por cómo se va configurando la cosa... Se busca esta salida, una salida ¿no? que va a ser o Hamilton Mourao con un impeachment, unas elecciones futuras donde puede tener protagonismo Doria eh, o el propio Moro. No veo ahí el o sea, espacio de la izquierda o centro izquierda. Cuando puede... la gente
1: vota, viste, todos dan por muerto al PT, cuando no, fueron también. las presidenciales. No estuvo tan lejos Fernando Haddad. O seguro, sea, no Lula. Seguro. Así que, bueno, lo que... Lo que pero sí, hoy, hoy digo que
2: la discusión hoy es de, en la
1: derecha. No, totalmente. Que, ¿no? y, y, la, y la discusión pública, vos está bien que lo traigas a Lula. Pero Lula es, hoy no está en el centro del debate. Uh -huh. ¿no? no, El totalmente. PT parece muy desdibujado. Totalmente. Eh, pero bueno, bueno, muy interesante. Le hemos dedicado un tiempo importante a Brasil, pero me parece que eh, correspondía...
0: Foto de rock, Foto. Futuro, Joe, Futuro,
3: Boss, Futuro, The Rock, Futuro,
0: ROCK, Futuro, 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 Futuro,
3: Futuro, punk, Futuro, 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 batman Futuro, 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 rock